0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter... Une fois n'est pas coutume sur la France, puisque nous étions jusque-là monopolisés, hélas, par la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Nous allons revenir un petit peu sur la situation française avec l'aide de Bruno Cotteres. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno Cotteres qui est enseignant à Sciences Po et qui est chercheur au Cevipof, qui s'est spécialisé, le Cevipof, dans les très grandes études qui permettent d'ausculter en profondeur la, la société française. Donc nous sommes dans un moment euh, à, la, à la fois délicat et, et, et rassurant, si je peux me permettre. parce que Rassurant parce que l'Istrus vient de faire un peu plus d'un mois au gouvernement et est obligé de partir. Donc il y a une crise profonde en Grande-Bretagne. La coalition allemande a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets, le dernier en date étant le port de Hambourg, qui est menacé d'une intrusion chinoise, mais qui est avec l'accord du chancelier, mais contre les partis de la coalition. En Italie, Madame Meloni semble être plus embarrassée qu'autre chose par ses alliés politiques qui ont conquis le Sénat et l'Assemblée la Chambre des députés. Bref, tout le monde a des problèmes plus ou moins aigus, plus aigus que moins d'ailleurs, sauf la France en termes institutionnels, parce que nous avons le 49-3, nous avons la constitution de la 5 République, et on se dit, mais vive la constitution pour une fois, si on pouvait la garder et ne pas trop, ne pas trop y toucher. C'est un des éléments du paysage politique, Bruno Cotres. Les autres éléments ont été scandés par, d'une part, le grand rassemblement, euh, grand entre guillemets, que souhaitait organiser Jean, Jean euh, le, le camarade Mélenchon, <rire> pour montrer la force de son alliance et de la gauche mais ça n'a pas été vraiment réussi et suivi 48 heures plus tard le mardi par une journée interprofessionnelle de protestation de grève dont certains syndicats espéraient pouvoir le soir dire ben on continue on est en mouvement et en fait il y a eu tellement peu de monde tellement peu de succès de cette manifestation que on en est on en est resté là. Euh, donc voilà un petit peu les grands éléments de, du paysage et puis nous évoquerons bien sûr le, le sort tragique au-delà du tragique d'ailleurs de la petite Lola qui qui est devenue une affaire politique. Euh, Bruno Cotres peut-être quelques éléments de 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 positionnement, nous avons euh, Emmanuel Macron qui va revenir à la télévision cette fois sur les questions intérieures. Euh, mercredi prochain à la télévision pour essayer justement, alors on dira, de reprendre la main, de se faire mieux comprendre, de redonner un cap,
2: de bref, euh, d'intervenir dans ce climat. Bruno Cotres. Oui, c'est clair que la parole de l'exécutif dans la période que nous vivons avec tellement d'éléments d'incertitude, tellement d'angoisse dans la population, le climat d'anxiété sociale est pratiquement au niveau le plus, le plus élevé aujourd'hui dans l'opinion publique en, en, en France. La parole de l'exécutif est évidemment un élément très très important. Le chef de l'État est bien dans son rôle, je trouve, de nous donner sa vision et des éléments pour comprendre ce monde difficile dans lequel nous sommes. Euh, il a donné une première euh, interview récemment, principalement sur la question de l'Ukraine. Principalement, hein, pas que, mais principalement sur la question de de de, de l'Ukraine. Et beaucoup ont souligné qu'il manquait euh, sa vision sur euh, au fond la situation socio-économique aussi de la de la France. Ça va être le cas visiblement dans la deuxième deuxième entretien qu'il va qu'il va qu'il va donner. Mais on a effectivement voilà cette situation de notre vie euh, politique avec des éléments auxquels on peut se raccrocher. Vous l'avez souligné effectivement euh, les institutions qui permettent de fonctionner dans ce brouillard dans lequel ne, beaucoup de pays sont plongés aujourd'hui. Une certaine attitude française aussi de faire face aux crises avec ce quoi qu'il en coûte qui s'est finalement perpétué, qui est devenu presque un quoi qu'il en coûte perpétuel, mais qui permet aussi aux Français de mieux résister et d'être accompagnés sans commune mesure avec ce qu'on voit dans d'autres pays européens. Et de ce point de vue-là, la situation apocalyptique du Royaume-Uni est quelque chose qui est absolument absolument stupéfiant. Donc voilà, on a des éléments qui sont des éléments de, de force, on le verra tout à l'heure, il reste néanmoins un climat de l'opinion qui est marqué par beaucoup de, de, de sentiments d'un de, avenir incertain, d'une d'une société française qui est encore profondément marquée par les injustices avec un sentiment de mécontentement de colère qui est toujours qui est toujours présent euh, certains ont rêvé de faire redémarrer la crise des gilets jaunes ou ont rêvé d'une mobilisation sociale de grande ampleur et vous l'avez rappelé pour le moment en tout cas elle n'a pas lieu Jean-Claude Casanova oui non il y a
0: une particularité de la situation française par rapport à l'Allemagne ou à l'Angleterre c'est que la France, d'une certaine façon, est moins dépendante du marché mondial. Elle est à la fois plus fragile et moins dépendante. C'est-à-dire que euh, nous avons un tel degré de dépenses publique, si vous voulez, que, euh, au fond, par la dépense publique, nous assurons une forme de stabilité sociale. par la dépense publique, la dépense sociale. Mais la contrepartie, c'est la fragilité. C'est-à-dire que la France est énormément endettée. Nous devenons le pays le plus... Nous allons être peut-être le plus endetté en Europe. Nous sommes le pays avec la pression fiscale la plus élevée. Et <rire> la population française a le sentiment que L'État peut garantir des revenus, si vous voulez. L'idée très simple que les revenus dépendent de la production, ce qui est pourtant une évidence, l'idée que les revenus dépendent de la production n'est pas perçue par l'opinion publique. Il y a l'idée qu'il y a un tiroir caisse disponible où on met les riches en général, où on croit que. Et donc, il y a... en ce qui me concerne, j'éprouve un très grand malaise parce que si notre système dérape, ça sera assez catastrophique. C'est-à-dire si la France trouve dans la situation où s'est trouvée la Grèce, si vous voulez, ce qui n'est pas exclu un jour. Nous, sommes, nous avons un déficit commercial énorme, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à exporter, nous ne, nous ne sommes pas compétitifs et, et bien évidemment nous ne pouvons pas nous contenter de la production nationale. Nous sommes obligés d'importer. Si nous nous contentions de la production nationale, ça serait une gigantesque baisse de revenus et de pouvoir d'achat. Et donc, cette fragilité française est, je trouve, très angoissante. Fragilité de la situation et permanence, force des institutions.
1: En tout cas, le tiroir caisse a fonctionné pendant la crise sanitaire et manifestement, il continue de fonctionner. Bruno Cotress, comment l'opinion
2: se, se positionne-t-elle sur ces sujets Dans le climat qu'on a, qu a décrit, c'est-à-dire ce climat de très forte anxiété sociale, d'un avenir qui est de plus en plus confus, et un certain, il y a de très fortes demandes de protection. Euh, les Français aujourd'hui sont principalement euh, demandeurs euh, de protection au plan économique, au plan social. Donc cette demande qui est toujours assez forte en France est aujourd'hui effectivement très largement partagée, y compris dans des familles politiques qui pourtant ont au cœur de leur... Euh, de leur positionnement, la question de la réduction des déficits, la question de moins d'impôts, moins de taxes, moins de fonctionnaires. Quand même, même dans ces milieux, on voit que la France a tiré son épingle du jeu. Beaucoup de PME, beaucoup d'entreprises ont pu être sauvées pendant le Covid, euh, grâce au quoi qu'il en coûte. Et donc voilà un peu comment se situe l'opinion. Le La question de l'endettement de la France est peut-être poussée à un lendemain, voire sur l'endemain. Je note néanmoins que le chef de l'État, très régulièrement, euh, ou son ministre de l'Économie et des Finances, font des petites piqûres de rappel. Euh, la première ministre elle-même, montant à la tribune pour défendre euh, le recours au 49-3, a défendu un projet de budget, dit-elle, sans creuser les déficits et sans impôts nouveaux. Le chef de l'État, dans sa récente interview sur la situation internationale, à la fin, rappelle que pour lui, euh, les réformes et le travail... Ce sont les, en, les outils principaux, ce sont les enjeux principaux pour faire perdurer le modèle social français. Emmanuel Macron ne cesse, depuis qu'il a été élu, d'essayer d'expliquer aux Français que ce n'est qu'à condition de faire des réformes et de faire de la croissance économique et de travailler davantage qu'on pourra générer les, 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 les dividendes qui permettent de faire fonctionner le modèle social français. De ce point de vue-là, par contre, il y a beaucoup moins de consensus. La demande sociale fait l'objet d'un très large consensus. Les modalités pour distribuer cette protection sociale et la financer font l'objet de beaucoup moins de consensus.
1: L'avantage de la situation actuelle, c'est que l'Assemblée nationale représente davantage la diversité politique française qu'auparavant, quand il y avait une majorité absolue et donc une, une, une obéissance automatique au, au gouvernement, etc. Mais à l'inverse, le spectacle donné est plutôt la véhémence, l'intolérance, plutôt que quelque chose qui débouche, que dont on puisse tirer quelque chose de très positif de cette diversité, ou je me trompe, Jean-Claude Casanova.
0: Oui, mais je voulais dire la particularité du Parti républicain, parce que d'une certaine façon, Emmanuel Macron, qu'on fait la politique qu'a toujours défendu le Parti républicain. D'ailleurs, le ministre des Finances, qui n'est pas fondamentalement différent des, des membres du Parti républicain, le dit. Et donc, il y a une espèce de, il y a une espèce de rage politique, si vous voulez, qui est déconnectée de la situation réelle de la France. Euh, Mélenchon, la gauche telle qu'elle est devenue aujourd'hui, si vous voulez, la soumission du Parti Socialiste à Mélenchon et l'extrême droite qui pense que le seul problème, c'est le problème de l'immigration, sont déconnectés de la réalité économique de la France. Et le Parti Républicain, qui en gros par ses électeurs et par ses, ses agissements anciens et sur la même ligne que Macron, a une espèce aussi de, de rage qu'on voit au Sénat ou ailleurs, de rage ils veulent <rire> ils veulent la même politique et ils veulent faire partir Macron, donc c'est quand même contradictoire
1: cette absence du, du parti républicain Bruno Cotres, parce qu'ils sont même absents dans l'hémicycle, on les voit peu, on les voit pas, on les entend pas en tout cas, euh, est-ce que c'est dû simplement au fait qu'ils vont se doter d'un président du parti et donc faire un choix de ligne politique Si c'est le cas, quel est-il Est-il de nature à nous amener vers un parti républicain apte à... Construire quelque chose avec l'actuel gouvernement, c'est la thèse de Nicolas Sarkozy, il faut passer un accord de gouvernement avec la majorité actuelle, ou bien au contraire, est-ce qu'ils iront jusqu'à le dépôt d'une motion de censure Si les Républicains déposaient une motion de censure, là, le gouvernement pourrait
2: tomber, Bruno Cotres. Il est clair qu'il y a des facteurs, évidemment, de, de court terme, vous l'avez rappelé, euh, il y a effectivement une élection du futur leader des Républicains et donc évidemment en période de campagne euh, interne, les prises de position peuvent s'expliquer et on n'est pas du tout aujourd'hui dans un contexte où les Républicains pourraient faire un, un pas vers, euh, par exemple la majorité relative d'Emmanuel Macron, parce que ça serait effectivement s'aliéner une partie de leur corps électoral et des, et, des, et, des, et des militants. Il y a des raisons beaucoup plus structurelles et de, et de, et de long terme, cette formation politique. C'est une formation politique qui a, au fond, sur la question de l'économie, qui sait assez bien où elle est, euh, C'est euh, la, la, la doctrine classique d'un parti de centre droit euh, qui souhaite une économie plus compétitive, plus fluide, moins d'impôts, moins de taxes, euh, moins, de, moins de fonctionnaires. Donc de ce point de vue-là, ils savent très bien où ils sont. Par contre, depuis euh, plusieurs, au moins deux, peut-être trois décennies, ils sont fortement travaillés en interne par la question de l'identité, la question de l'immigration, la question du rapport aux frontières. Euh, normalement, le, le plaidoyer pour le libéralisme économique devrait s'accompagner d'un plaidoyer pour l'ouverture et l'ouverture des frontières. Et puis, c'est une autre combinatoire qui s'est mise en place avec une position sur la question de l'identité très, très conservatrice, très forte, par plusieurs leaders des Républicains et une position sur l'économie qui restera assez, assez fidèle. Alors c'est vrai que face à toutes ces contradictions, l'ancien président Nicolas Sarkozy avait proposé une recette assez simple, au fond tirant le constat que les Républicains ne peuvent plus prétendre être numéro 1, et de dire autant monter dans le carrosse du numéro 1 et être le numéro 2 à ses côtés. On verra bien, sans aucun doute penser Nicolas Sarkozy, quand Emmanuel Macron ne sera, ne sera plus là, cet euh, raisonnement extrêmement, je dirais, à la fois tactique et, et, et stratégique a lui aliéné une bonne partie du, de, de son propre camp, sans aucun doute parce qu'il n'a pas soutenu la candidate du parti pendant l'élection euh, présidentielle, mais la question reste entière. Et pour les républicains, au cours du mandat d'Emmanuel Macron, la question va se reposer à nouveau, sans aucun doute. On n'imagine pas que le prochain. qu'au cours du mandat d'Emmanuel Macron, les, les cinq budgets seraient les cinq adoptés au 49-3. Jean-Claude.
0: Mais les, mais le parti républicain est victime de son passé, si vous voulez. Le, le parti républicain, l'ancien RPR, avait deux problèmes. Il avait un problème sur sa droite, qui était le problème du Front National, essentiellement lié à l'immigration. Il n'a jamais formulé une politique claire en termes d'immigration. Et euh, s'imaginer que la vague d'immigration qui caractérise l'Europe n'aura aucun effet politique est d'une extrême naïveté. Il suffit de regarder l'évolution italienne ou l'évolution suédoise, qui sont exactement de même nature. Si vous voulez, l'Europe n'accepte pas un degré trop élevé d'hétérogénéité. Point. C'est on aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Et, les... et, et donc le Parti républicain. Ne résolvant pas ce problème, se trouve grignoté sur sa droite et sur sa gauche sur le centre si vous voulez c'est comme si l'UDF était devenu majoritaire donc et ils ont les gaullistes ont toujours eu une espèce d'horreur des centristes ils veulent bien les centristes en minorité à l'intérieur du système mais les centristes étant majoritaires ils sont ils sont coincés et comme ils n'ont pas eu de personnalité suffisante et ils ont ils ont choisi Fillon plutôt que Juppé s'ils avaient choisi Juppé ils auraient gagné l'élection présidentielle et ils ont choisi ils ont perdu l'élection présidentielle. Depuis, ils n'ont pas de leader avéré. Et donc, ils sont dans une... Mais... Mais en même temps, ils devraient savoir que Macron ne se représentera pas, que donc c'est le centre qui se trouve d'une certaine façon sans leader euh, précis, donc euh, s'ils étaient raisonnables, ils définiraient une politique de l'immigration, de façon à récupérer une partie des voix sur leur droite, et ils trouveraient un leader qui tranquillement se préparerait à l'élection qui vient dans 4 ans, et qui formulerait d'ores et déjà une politique économique raisonnable, qui ne serait pas très éloignée de la politique de Macron. Commentaires sur Radio Classique.
1: Nous sommes aujourd'hui avec Bruno Cotres qui est enseignant à Sciences Po et qui est maître de recherche au CNRS et au CVPOF, pour commenter la situation française. Il y a, on évoquait donc l'anxiété qui domine dans cette population française aujourd'hui, parce que j'allais dire, de plusieurs côtés, il y a quelque chose qui est venu alourdir considérablement le climat. Dans le pays, c'est évidemment le drame de cet assassinat de la petite Lola, avec aussitôt une surexploitation politique qui, qui a créé un malaise très très intense, parce que euh, au point de départ, on peut comprendre que euh, la, la nature même de la politique, c'est de récupérer, c'est donc. Euh, de canaliser, c'est de déboucher ensuite sur des actions concrètes. Mais là, dans, sans respect de la parole des parents, aucune, aucunement, avec une précipitation évidente, euh, une volonté de dénoncer les, tous les étrangers, au fond, de faire porter le fardeau à tous les étrangers. Euh, et puis, euh, par exemple, de la part d'Éric Zemmour, l'achat de noms de domaines, au nom de Lola, je veux dire, on a atteint vraiment, j'allais dire, des sommets. C'est plutôt le, le, le bas du bas de la politique. Et néanmoins, tout ça dans un contexte où l'opinion doit être assez profondément touchée, Bruno Cotteresse.
2: Oui, c'est vrai. D'abord, revenons effectivement sur cette dimension politicienne. C'est vrai que c'est proprement écœurant. Parce qu'on devrait d'abord et avant tout respecter le deuil de la famille. Au minimum, laisser passer les funérailles. Après que le politique ait quelque chose à dire, en prenant un, un cas comme étant particulièrement exemplaire de problèmes que des partis politiques souhaitent voir mis sur, sur la table et qu'on en discute, ils sont dans leur rôle en faisant ça. Voilà, On peut pas les condamner de donner du sens, de vouloir donner du sens à un événement qui est tellement heurtant et tellement euh, profondément euh, choquant mais c'est effectivement le, la temporalité, la précipitation, vous l'avez dit, la récupération grossière, l'achat de noms de domaine, c'est absolument révoltant. Euh, après, il y a le, le phénomène d'opinion. On est là typiquement dans un phénomène qui est un marqueur d'opinion. Euh, tout le monde se rappellera de ce cas, dans, euh, de ce drame, dans, dans les mois et peut-être même les années qui arrivent. Et donc, ça fait partie de ces événements traumatisants euh, qui heurtent de plein fouet euh, la conscience, qui heurtent de plein fouet euh, euh, l'opinion, et qui, dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, avec tellement d'anxiété, tellement d'incertitude sur de quoi sera fait demain, qui ajoute un élément supplémentaire. On est, on est dans une situation où on pensait que on ne pourrait pas avoir l'hypothèse d'un, d'une attaque nucléaire euh, se réaliser, puisque par définition la dissuasion nucléaire c'est fait pour ne pas s'en servir, c'est de la dissuasion on pensait euh, voilà dans, dans un contexte comme celui-ci un, un, un crime de cette nature ajoute un élément supplémentaire euh, qui va choquer qui donne l'image d'une un, société qui est en train de, de manifester des, des signes de délitement, et donc c'est un marqueur de l'opinion, et je ne doute pas qu'à un moment donné, des partis politiques vont essayer, euh, à ce moment-là, en faisant bien leur travail, bien leur métier, vont essayer de donner du sens et voire de récupérer au bon sens de la récupération politique, c'est-à-dire euh, poser le problème sur la table et essayer de, de comprendre ce qui s'est passé en évitant les raisonnements faciles et les généralisations contre l'ensemble euh, des euh, étrangers fussent-ils en situation irrégulière.
0: Jean-Claude Casanova. Oui, c'est... C'est la dramatisation excessive parce que il euh, y a trop de postures et trop de postures, c'est d'une forme d'imposture d'une certaine façon parce que il euh, y a un problème difficile qui est le problème de l'immigration clandestine. Euh, la France a beaucoup de d'étrangers qui vivent en France alors qu'ils n'ont pas le droit d'y vivre. Bon, que parmi eux il se trouve quelqu'un qui commet un crime ou quelqu'un qui commet un délit, c'est si j'ose dire un événement... Euh, naturel. c'est sur, sur 10 000, 100 000, 200 000 personnes, il y aura nécessairement un criminel. Mais le, le problème n'est pas de se mettre à le dénoncer en prenant l'idée, voilà, vous êtes responsable, etc. Il est évident que le Premier ministre, le Président de la République, ne sont pas responsables de l'événement qui s'est produit. Le problème, c'est de regarder clairement, de, de formuler la politique qui permet de réduire le nombre d'illégaux en France, euh, savoir de, de canaliser la politique des visas, etc. D'en parler clairement Calmement. Après tout, il suffit de regarder en Suisse. Il est très difficile d'être un immigré clandestin en Suisse. Alors, ce qu'arrivent à faire les Suisses, pourquoi les Français n'arrivent pas à le faire Et parlons sérieusement du problème et évitons, je trouve, on voit l'évidence que Zemmour ou le, les, le fond, le, les Marine Le Pen, etc., veulent profiter de l'événement. Et. Ça ne, ça ne fait que compliquer les choses. Ça passionne excessivement. Ça fait apparaître des sentiments qui ne sont pas, qui ne sont pas. Euh, je acceptable humainement, si vous voulez. Tous les immigrés clandestins algériens qui sont en France ne sont pas des criminels et des assassins. Il y a parmi eux des quantités de gens honorables et qui essayent de vivre et de travailler. Le problème est d'aboutir à une situation beaucoup plus saine par une réflexion politique. Et j'espère que le président de la République en tirera comme conclusion qu'il doit exprimer clairement la politique française de l'immigration.
1: Alors le président de la République, Bruno Cotteres, avant de, de se séparer, il jouit d'une popularité réelle mais faible euh, il a un mandat non reconductible euh, est-ce que voilà est-ce qu'on peut passer un, un quinquennat à ce rythme avec ce degré de soutien encore une fois stable mais, mais faible euh, ou est-ce que ce sera un des éléments euh, qui euh, contribuera j'allais dire à un, un désordre politique parce qu'on voit bien déjà qu'un peu partout on a déjà en tête l'échéance de 2027, c'est-à-dire l'échéance où Emmanuel Macron ne pourra plus être candidat
2: Bruno Cotteres Situation très difficile pour l'exécutif sur le front de la popularité, effectivement popularité que je qualifierais de très tiède Personnellement, euh, des enquêtes d'opinion récentes euh, qui sont parues ces dernières heures montrent même euh, des signes inquiétants pour la Première ministre qui euh, s'effondre dans un sondage qui est en train de paraître de pratiquement 10 points de popularité, ce qui est une évolution extrêmement significative. On ne peut pas continuer effectivement à porter des réformes. Pendant cinq ans, si on a un niveau de popularité qui est très faible, et pour Emmanuel Macron, vous l'avez souligné, la problématique, c'est que plus l'horizon de 2027 se rapprochera, plus les Français le verront déjà comme une personnalité du passé. Quel paradoxe Il aura tout juste 50 ans quand il quittera le pouvoir.
1: Oui, mais ça, ça renvoie au fait qu'il ne peut faire que deux mandats. Comme, comme, euh, je veux dire, il y a beaucoup de réformes constitutionnelles qui ont été faites dans la période récente et dont on commence à apercevoir les effets pervers. Par exemple, le non-cumul. Ben, le non-cumul, ça a contribué à tuer le Parti Socialiste. Je veux dire, alors que même qu'on pouvait considérer qu'un mandat national et un mandat local, c'était quand même utile. De la même façon, le quinquennat. Le quinquennat, c'est sûrement peut-être une bonne chose, même sans doute. Mais néanmoins, on n'a pas vu les effets pervers qui changent la nature de la présidence de la République. Et là, la limitation à deux mandats aussi, on va, on va mesurer les effets au dépend d'Emmanuel Macron, mais au dépend de, aussi de, de, de la collectivité. Jean-Claude, juste un mot avant Macron, de conclure.
0: Giscard disait que l'idéal, c'était de gouverner avec deux Français sur trois, et Macron gouverne avec un Français sur trois. Ce qui est incontestablement plus difficile, mais je ne vois pas comment il pourrait faire autrement.
1: Voilà. Et puis, en, en, je reviens à notre point de départ. L'istress nous incite à penser qu'il vaut mieux garder la Constitution maintenant telle qu'elle est. Parce qu'au moins, c'est un pôle de stabilité dans un univers où tout est en mouvement et où, en effet, chaque jour apporte son lot d'angoisse de, de, et d'anxiété supplémentaires. Le,
0: le Sénat y veille.
1: Voilà, merci, en tout cas. Merci, Bruno Cotteret. Je rappelle merci que vous. vous enseignez à Sciences Po et que vous êtes euh, aussi au Cevipof. Le Cevipof qui nous livre très régulièrement d'ailleurs des enquêtes approfondies sur euh, les fractures... Euh, les angoisses, etc. Il y a, non, il y a assez peu d'éléments de, de, aussi de, de, de se réjouir de ces enquêtes, mais néanmoins, elles sont là pour nous, pour nous éclairer. Merci à vous toutes et à vous tous de nous prêter attention, euh, et Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.